0: Olá, antes de escutar o nosso novo episódio, queremos deixar um aviso. A conversa do programa de hoje possui conteúdo sensível e sexual e não é adequada para menores de 16 anos. Então, se você está nos ouvindo no carro com outras pessoas, por exemplo, ou se é menor de 16, que tal escolher outro das centenas de episódios aqui da Rádio Companhia?
1: Ilda Hilst, chegando aos 60 anos, queria ser lida. Deliberadamente e de forma radical, ela se despede de uma literatura que ela chamou de séria para passar a escrever adoráveis bandalheiras. Todos termos que podemos manter entre aspas, mas muito claros e diretos para explicar a intenção da autora. E ela falava a sério. O caderno rosa de Lori Lamb, que acaba de ter uma nova edição lançada pela Companhia das Letras. Chega em 1990 para Chocar. Um livro impactante e controverso para a crítica, para seus velhos admiradores e também para possíveis novos leitores diante de um texto em que ela buscava ser mais direta e escrachada, em contraponto à ideia de ser uma escritora difícil. A obra, que inaugura a chamada Trilogia Obscena, traz a pequena Lori, uma criança de 8 anos que registra suas façanhas sexuais em um diário. Inconformada com a frustração do pai, que é considerado um escritor genial, mas incapaz de ganhar dinheiro com seus livros, ela decide tomar uma decisão. Passa a se prostituir e a relatar os mínimos detalhes em seu caderno, com um prazer desconcertante em ganhar dinheiro dos adultos. É uma premissa chocante, que causou alvoroço na época do lançamento e segue suscitando novos debates. Neste livro, a autora faz uma ácida crítica ao mercado editorial. O pai de Lori é um escritor que se cobra, e é cobrado, para escrever um livro de sucesso. E a menina trata disso o tempo todo. Eu já vi Pape triste, porque ninguém compra o que ele escreve. Ou, eu também ouvi o senhor dizer que tinha que ser bosta pra dar certo, porque a gente aqui é tudo anarfa, né Papi? São alguns trechos emblemáticos nessa questão. Não à toa, essa fase da obra de Hilda Hilst é bastante debatida desde então. Até pessoas próximas da autora não bancaram tamanha ousadia, confrontados com uma narrativa subversiva trazida pela escrita. A trilogia se completou naquela virada para os anos 90, com a sequência formada por contos de escárnio, textos grotescos e cartas de um sedutor. A esse momento também foi incluído o livro de poemas bufólicas, e os quatro chegaram a ser lançados juntos há alguns anos com o nome de Pornochique. Para falar um pouco sobre o Caderno Rosa de Lori Lambe, convidamos a psicanalista, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, Vera Iaconelli, que escreveu o pós dessa nova edição. Tudo bem, Vera? Como vai?
0: Tudo bem, Paulo. E você? Obrigada pelo convite. Ótimo assunto.
1: E também a Mara Moira, que é travesti, feminista, doutora em teoria e crítica literária pela Unicamp, com tese sobre Ulisses, de James Joyce, e autora do livro autobiográfico E Se Eu Fosse Puta, da Rua Editora, em 2016, e da obra NECA, Mais 20 Poemetos Travessos, pelo Sexo da Palavra, em 2021. Tudo bem, Amara? Como vai?
2: Olá, Paulo, tudo bem? Muito, muito feliz de estar participando aqui desse debate sobre uma obra que marcou a minha entrada no no universo sério da literatura. Acho que ele estava entrando em Letras 2005, na Unicamp, E foi o momento em que eu me deparei com esse livro, eu li, minha cabeça surtou, eu fiz toda a minha classe, um monte de gente que eu conhecia na Unicamp e leio ele também, então, ou seja, de alguma forma, esse livro estava ali na gênese de algo que eu fui me tornando com
1: o tempo. Legal. Para a gente começar, eu vou pegar ali, logo nas primeiras linhas do livro, a narradora, que na frase inicial do texto, ela já afirma que tem oito anos, ela vai dizer, abre aspas, eu deitei com a minha boneca e o homem que não é tão moço pediu para eu tirar a calcinha. Essa frase né, mostra que, de cara, o leitor já se dá conta que vai entrar num relato que carrega ousadia, escândalo, que vai gerar incômodos a partir dessas cenas que vão sendo contadas. Queria tentar começar ouvindo vocês sobre isso. Assim, o que vocês já pensaram? O que vocês já debateram? O que vocês já elaboraram, articularam? sobre esse impacto, sobre esse choque que é começar a ler esse livro?
0: A Ilda ela não faz concessão, né? porque ela não põe ali nada que dê margem a, a imaginar que seria uma, uma criança ali no limite da infância, da adolescência, né? não é uma lolita, você está falando com uma criança pré-púbre, né? então ela vai direto ao ponto, não tem nenhuma possibilidade de você ficar na dúvida ali de que fase... Da infância essa criança tá e te joga para um universo ou você entra ou você já repudia de, de saída, né? Não tem, não tem meias palavras. É, é uma introdução de grande impacto, né? É um convite para um desfiladeiro. É assim que eu que eu entendo essa essa abertura.
2: Hoje eu tentei apresentar o livro para minha namorada e ela não passou da primeira página. <risos> Acho que ela mostrei assim, ela começou a ler e falou o livro inteiro assim, e aí sempre fica naquela coisa, né, de será que eu conto o final para tentar fazer com que ela sinta vontade de ler até o final, ou então simplesmente digo que vai acontecer alguma coisa muito surpreendente, aí de alguma forma vai valer a pena passar por todo esse martírio, porque de alguma forma é uma espécie de um martírio, né. É interessante né, esse começo, já ele começa colocando a gente nesse lugar hiper desconfortável né, que é o lugar que que vai convidar a gente a a imaginar uma sexualidade infantil né, e e vai obrigar a gente a lidar com isso né, e talvez essa seja uma das questões que mais me angustia né, pensando o que significa esse livro né? Quando eu estou lendo ele, quando eu estou pensando sobre ele, uma coisa que me vem à cabeça sempre é o Ezra Pound falando sobre os realistas e colocando que uma das reivindicações do do momento ali era justamente não deve existir nenhum limite ao escritor. Devemos poder falar sobre tudo. né? E aí se a gente deve poder falar sobre tudo... Né, é, a gente deve também trazer perspectivas desagradáveis, incômodas, né, e de, pela ficção, né, poder passar por essa experiência, né, então que que é algo que eu fico pensando assim, o que é esse livro? Isso aqui é um livro de pedofilia ou isso aqui é um adulto se passando por uma criança, brincando de imaginar como ele próprio se passaria por uma experiência como essa, né? que que são são questões, né? É a imaginação em jogo. É um convite para a gente imaginar histórias possíveis, mesmo histórias que muitas vezes a gente não quer pensar, histórias que são um tabu absurdo para a nossa cultura.
0: Eu acrescentaria, Amara, nesse, nessa questão desse mal-estar, é, o prazer. Que eu acho que o incômodo também vai pelo erotismo da cena, do que pode ter é, de perturbadoramente erótica essa cena o incômodo não só pela ideia de que essa criança está sendo violentada, mas por ser capturado em algum momento com uma alguma excitação,
2: uhum.
0: né? Eu acho que isso que que ela ela joga porque é, ela também está dizendo para o leitor me ler, eu tenho que falar bandalheiras. Por que que o leitor quer bandalheiras? Porque cita o leitor. Então eu acho que ela ela sacaneia muito com a gente como leitor. Uhum. Ela fala, eu vou te dar as bandalheiras. É isso que você quer? Né? Eu então, acho que até tem um jogo com o leitor que você traz muito bem na forma da violência. Eu vou entrar nessa ou não vou?
2: Mas essa é a bandalheira que o leitor não quer, né? Isso que eu, essa que é o paradoxo que a Ilda traz, né? Porque... Uma coisa seria ela fazer um, um romance mais puxando para esse erótico né, da Cassandra Rios, da Adelaide Carraro. Mas aqui ela vai para esse lugar do absurdo, do objeto, daquilo que mexe com, com os, as nossas entranhas. Né? E aí uma, uma questão que eu fico pensando sempre, tem uma, uma, uma fala né, do Abel na página 24 dessa nova edição, né, que ele fala assim, e quer saber, Lorinha? você me faz sentir que eu não sou mal. né? e nesse momento eu fiquei imaginando se aqui a gente não estaria diante justamente de um pedófilo escrevendo uma história de como ele gostaria que uma criança se comportasse com ele nesse momento da intimidade eu eu acho que vai vai, contrasta um pouco com o que você propõe no no pós-fácil, que se fala sobre o desejo de controle mas eu fico imaginando, se numa ficção ele não escreveria algo tentando dizer né, convencer a si próprio que aquela criança está de fato gostando daquilo que está acontecendo Você acha que isso faz algum sentido? Como é que você pensa?
0: Todo sentido. Todo sentido. Porque quando você vai conversar com esses sujeitos, eles vão dizer que a criança estava curtindo, que ele estava fazendo uma coisa boa, que ela foi escolhida. Essa essa racionalização, essa negação, né? na verdade, essa recusa do ato perverso, ela é é bem apropriada. Acho que você faz uma avaliação bem interessante. Mas eu eu gostaria de, de pensar que quando a pessoa lê ela só vai saber se aquilo causou repulsa, excitação, a posteriori, né? Então você só depois que você vive a experiência que você se descobre afetado de uma certa forma. E para a psicanálise, a repulsa passa pelo erotismo também, né? Então, é, então ela arrisca tudo. É, ela arrisca tudo porque ela coloca o leitor diante de si, e como ela tinha essa preocupação profunda de que a leitura né, dela não fosse uma leitura para distrair, né, não fosse uma leitura alienada, é uma leitura para se conhecer, e se conhecer não é ir dar um passeio não sei aonde, e né, falar, que olha, eu sei isso de mim, como as pessoas às vezes imaginam, se conhecer é sempre virado do avesso de uma certa forma, e descobrir ódios e paixões e coisas muito disruptivas, né? E ela te joga nisso, é sensacional. Mas eu concordo com você. É, é, é o discurso do pedófilo, mas não é o é a menina não complementa esse personagem. Uhum. No real ele não estaria habilitado a viver essa experiência com a Lore, né?
2: Claro. Né, então, eu fico imaginando como se tivesse uma camada extra de, de, de texto aqui que está faltando para nós. Né? Então, ou seja, é, a gente começa o texto com a Lori falando sou eu que estou escrevendo, mas como se tivesse uma página antes né, que está apagada, né, em que é, é colocado ali um prefácio. Isso aqui é, é, é um texto escrito por uma figura que ama crianças, né, da, contando da perspectiva dessa criança com quem ela se imagina se relacionar. sabe. E aí, ou seja, seria uma tenta como se tivesse um outro narrador em cima da Lore contando essa história, né, trazendo essa história, e... mas o que a gente tem acesso é apenas a Lore. Eu fico pensando, por exemplo, no o Cubas né? É o... Ali o. O Machado de Assis inventa um ricaço, uma figura da elite, para contar sua autobiografia. Então, o Machado se põe a escrever uma autobiografia alheia, que é um paradoxo. E aqui é como se tivesse algo similar acontecendo. Mas teria uma outra camada, que seria a Hilda criando um outro personagem para criar essa narrativa mas eu não sei se eu estou tentando criar alguma coisa para permitir que esse livro faça sentido né? se se eu estou fazendo um malabarismo gigante para lidar com o incômodo que esse livro provoca
0: é porque a sensação é de que você sentou para ler e a Hilda veio com a mão e te empurrou para dentro de de alguma coisa te jogou lá e se vira né? tem algo que que ela precipita nesse... Bem trazido pelo Paulo, né? essa abertura espetacular. né?
2: E ainda falando sobre, sobre esse ponto, né? porque assim, não é novidade né? a literatura de alguma forma trazer esse universo da infância para dentro de uma cena erótica. Né? Então, por exemplo, eu fico pensando que 10 anos antes da Ilda publicar o Caderno Rosa, a Cassandra Rios publicava Eu Sou Uma Lésbica, né? que é um romance onde ela justamente coloca ali uma mulher que desde criança se entende como lésbica, como uma mulher que gosta de mulheres, e vai contar em mínimos detalhes, como ela, com oito anos, seduziu a vizinha da frente. Então, a vizinha da frente tinha 26 anos, 20 e poucos anos, mais de quase 30, casada, e ela, de alguma forma, vai seduzindo essa mulher, né, até que elas acabam construindo uma relação afetiva e sexual que é super chocante, assim, né? então, ou seja, também, isso tudo me me faz, assim, pensar, assim, essas questões de É preciso haver limites para a literatura? É é preciso que a gente imponha um lugar a partir do qual a gente não pode atravessar? né? Ou tudo está permitido? né? Se a gente pode imaginar aquilo, a gente deve imaginar aquilo e deve trazer aquilo através dessa ferramenta que é a, a escrita, né, porque não é a mesma coisa viver uma experiência e ler, né, ou passar por essa experiência através da escrita, né, e eu fico sempre me perguntando, assim, sobre esses temas mais tabus, esses acontecimentos que nos escandalizam, mexem com a nossa imaginação de uma forma tão profunda, né, ou, como seria uma, uma, um tratamento responsável para isso na literatura, se a gente precisa se preocupar com isso ou não. Né, é, é, saber a cultura vai 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 pensar maneiras de como entender essa obra que foi produzida mas o, o autor não deve ter um freio ou uma restrição desde o começo é
0: mesmo porque a gente sabe que é importante encontrar esses caminhos para dar vazão a isso que nós pode ser antissocial se for vivido no real né então a arte ela tá aí justamente para isso quer dizer para você poder encontrar outras formas de vazão disto que em nós é perene, né, não acaba, mas que pode ser destruidor do laço social. Então, o, o Freud, ele, ele é interessante que ele fala assim, bom, o que, que o cara que gostaria de retalhar todo mundo, né, de picotar a pessoa, pode fazer com esse desejo? Que é um desejo que nos habita. Bom, ele pode ser cirurgião, e a gente vai adorar que ele retalhe as pessoas no lugar certo e na hora certa, né, com permissão. Mas o que está que por trás ali é, é o mesmo desejo de é, ferir o outro então esse, esse desejo encontra uma expressão socialmente que seria sublimação, né? uma, uma expressão socialmente aceitável e, e que produz coisas bacanas mas então a literatura e a gente poder ler isso ao invés de é fundamental para o humano então quando você diz assim, a literatura pode tudo a literatura pode tudo porque nós não podemos tudo né? e é assim que funciona o nome do jogo agora quem que vai dizer que uma coisa tem qualidade ou não, bom, aí já é outro Outros, né, pode escrever o que você quiser, o papel aceita tudo, mas daí para ter qualidade, estamos num outro âmbito, mas não não se trata exatamente do que pode ou não ser escrito, né, acho que o teu ponto é sensacional.
1: Bem legal, gente, ainda em cima disso, até desse gancho final, estava assistindo hoje, antes do nosso papo, Amara, uma conversa sua com a Monique Prada, promovida pelo pelo Instituto CPFL, está disponível lá no YouTube, é bem legal, E vocês estão ali conversando sobre essas obras, sobre esses temas. E você diz uma coisa muito interessante. Em determinado momento, você diz que hoje você lê e acha que o seu feminismo talvez não permite você apreciar aquilo como você apreciava antes. Eu queria entrar um pouco nisso. Como que ter contato com outras coisas, refletir sobre tantas coisas vai mudando, vai, de certa forma, impactando também a relação que a gente pode ter com uma obra. Como que você viu, você falou que teve contato com a obra no no começo ali da graduação, já vão aí para quase 20 anos, pela época que você falou. Como que você vê essa mudança de percepção ao longo dos anos? Olha só,
2: eu lembro muito né, de uma palestra que um professor, um dos mais inteligentes e brilhantes que eu tive na, na, na Unicamp deu, sobre bocage. E ele fala sobre uma passagem específica de um poema que ele coloca que é transformador assim, para a história do erotismo, porque nesse poema o Bocage ele se permite falar sobre o erotismo para além do discurso obsceno, satírico, cômico. Então ele, ele se propõe a fazer um discurso erótico sério. Né? E ele vai lendo trechos do, do texto e vai mostrando para gente em determinado o que ele está descrevendo é assim são duas mulheres que trocam cartas entre si e uma delas está contando como ela perdeu a virgindade com o marido né? e aí ela vai falar né, que no dia que aconteceu né, ela está lá desesperada, com medo, né, ela não foi preparada para aquilo. Né, então o marido chega, ela com medo, ele, ele vai, ele abre a perna dela à força, né, ele, ele coloca os joelho dele no meio da perna dela para que ela não consiga fechar, ele começa a forçar o, o imen dela com o pênis. Né, uma hora rompe, então começa a sangrar, ela começa a chorar, ela pede para parar, ele não para e em determinado momento, ela, depois de muito tempo, no final da carta, ela vai e agradece porque ele não parou, porque aí ela pôde conhecer o prazer. né? Enquanto ele lia esse texto, ele falava, olha que interessante, a, a relação sexual aqui, ela parece uma batalha entre dois corpos em guerra. Só que, e aí uma das coisas que eu questionei nesse momento dessa palestra foi, você percebe que, de alguma maneira, isso aqui pode estar descrevendo uma cena de uma violência sexual, né? e aí a resposta foi interessante, assim, né, porque os limites do que a gente consegue perceber, né, e a resposta foi não, eles eram casados, não tem como ter um, uma violência sexual nessa cena, né, isso tudo me chama muita atenção, assim, né? Sobre o que a gente consegue ver, né? E o que determinadas, a partir de determinado discurso, determinados debates que você acompanha, você começa a ver e não consegue mais desver também. Né? E essa questão do feminismo, da violência sexual, né? se tornou onipresente na literatura depois que eu comecei, a, depois que eu mergulhei fundo nessa viagem de que é conhecer os debates feministas, né? Eu não consigo mais ler as obras da mesma maneira, né? Para mim, é, por exemplo, começo do Macunaíma, ele começa, fala lá que aí ele viu a Cima si, do mato dormindo, e aí ele quis brincar com ela, ela não queria, ela é mais forte que ele, ela consegue impor, é, impedir que isso aconteça, os, am- os irmãos chegam, ele pede para os irmãos segurarem ela, um deles dá uma porrada na cabeça dela, ela cai des- desmaiada no chão, e aí ele brinca com ela, e a, e a floresta vem, fica em festa para saudar o novo imperador do Mato Virgem. Né? E, e eu sempre li isso e nunca percebi que estava descrevendo um estupro, né? nunca me dei conta que essa palavra também caberia para o herói da nossa gente, que é preguiçoso, que é essa figura né, formada de, por um composto eh, múltiplo, étnico, cultural, né? que a palavra estuprador também cabia nessa figura, né? que é uma palavra que também atravessa muito da nossa cultura, né? e aí é um pouco disso, assim, sabe? Agora eu não consigo mais ler as obras sem perceber essas questões ali saltando o tempo inteiro. E antes eu era uma estudiosa de poesia erótica, poesia obscena, pornográfica, até é, eu conhecia a Eliane Roberto Moraes, que é uma grande estudiosa desse tema, e tem, fez a última antologia de poesia erótica brasileira que foi publicada, né? E é, eu. Gostava muito daqueles poemas, e aí hoje em dia às vezes eu converso com ele e falo que eu estou em choque, porque eu não consigo mais sentir o prazer que eu sentia antes lendo esses poemas, porque é como se eu visse assim, violência em tudo, né? E começasse a questionar, assim, sobre o que, que a gente naturaliza como sexo, como sexualidade, e que a partir de determinado debate você não consegue mais ver da mesma maneira, né?
0: Olha, esse tema é tão rico, Amara, porque assim, mas a gente naturaliza, mas mesmo a violência, ela não é um dado em si, né? Ela também é atravessada por questões culturais, então o que é violência hoje, talvez não fosse, não fosse de fato naquela época, porque para a gente chamar de violência, a gente precisa chamar de violência. Eu gosto de um exemplo ligado à questão do nascimento, que é o fato de que o é, um, um bebê saía, se pegava o bebê pelo pé, dava um tapa na bunda, e essa era uma cena gloriosa para a família. Hoje, é considerado violência, mas eram. Esses homens e esses parteiras, esses, esses, esses né eles eram violentos? Ou existia todo um contexto onde algumas coisas são e outras não consideradas violência. né? Então, é uma discussão. Eu não estou... Porque eu acho que cada um desses exemplos que você trouxe são exemplos bem específicos. Mostrar ali o estupro em Macunaíma é mostrar que a nossa origem isso faz parte da nossa origem, acho que tem um denúncia aí, mas em bocage é, eu acho que uhum. fala de uma, um certo lugar da mulher na sociedade e o que ela espera que o homem dela faça num certo momento, né? Então é, e aí eu acho que a coisa mais misógina de tudo que você falou é a resposta do seu professor que é um, é um equivocado e que não sabe que inclusive na legislação a gente sabe que mudou não faz muito tempo, né? A ser considerado estupro por parte do marido, é uma, uma conquista feminista, porque não era, e... mas ainda tem gente que vai falar isso. Né? Então, é, é, são cenas muito interessantes que você traz, mas elas, tem, elas trazem tanta coisa, né o que a gente chama de violência também não é natural, é também a gente precisa nomear.
2: Sim. Não, eu, eu percebo isso, né, a gente não dá para jogar a palavra estupro lá para trás, lá no século XVIII, né? final do XVIII, começo do XIX, de, de uma forma irresponsável, assim, né, mas de alguma forma é isso, né, eu fico me perguntando, né, uma coisa é tentar ler com os olhos do, daquele momento, outra coisa é ler com os olhos do hoje, né, porque é isso, eu vejo que poucas vezes é apontado que o, que o que o Makunaima faz com a Cia Mãe do Mato é um estupro, assim, eu vejo isso um pouco discutido, as vezes que eu li isso em sala de aula, com professores discutindo, no né, ensino médio, né, no cursinho, depois na faculdade, né, poucas vezes isso foi colocado como uma questão. Né? E, aí, de, e a linguagem é tão brincalhona que passa batido, você não se dá conta e como na sequência, assim a Cia mãe do mato se apaixona por ele e mostra ter uma libido ainda maior que a dele e ele não aguenta com, é, é, continuar no passo dela e aí ele vai, joga, ela vai e coloca pimenta ali, um, sei lá, um pozinho no, no, no genital dele para que ele consiga ficar de novo ereto então aí fica uma dúvida fica, cria esse negócio né, que a nossa cultura coloca, ah, se a mulher depois está demonstrando que ela sente prazer, então ouve de fato, uma violência ali ou ou não, né, então é como se a a maneira como a história vai sendo contada vai apagando a violência que aconteceu antes, e e eu fico me perguntando se a gente consegue ver aquela violência, né, E, e, e fora que, bom, né, o livro começa né, com uma Makunaíma, com me engano, sei, seis anos, brincando de, de, de pegar no genital das mulheres ali embaixo da água. E né, a gente acha isso engraçado, acha isso divertido. Né, e, e aí isso me coloca também para pensar essa questão do Caderno Rosa de Lori Lamb. Porque existem outras histórias, né, é, existem essa, essa sexualidade infantil, ou pelo menos adolescente, vamos dizer assim. Se a gente coloca isso para um adolescente menino, muitas vezes isso é colocado de uma forma mais naturalizada. Né, ou, por exemplo o menino de engenho dos Elins do Rego né ele termina o livro com 12 anos com sífilis indo para o para um seminário, né? É falando, termina o livro dizendo justamente, ao contrário do Sérgio do Ateneu, eu já entro no, no, no seminário sabendo tudo da vida, sabendo o pior da vida. Entendo, não consigo mais ver a vida como uma brincadeira. Né? Para mim, a, o desejo carnal já se antepõe a tudo que eu possa encontrar pela frente, né? E a gente, e, e não escandaliza da forma como o Caderno Rosa escandaliza, né? Mas o Caderno Rosa é oito anos, ali é doze, mas é doze no final do livro. Né? Então, não sei, o que você que acha, Vera?
0: Do, doze e homem, né, Amará?
2: Uhum. Então, é a questão do gênero que eu estou pontuando, né? A questão do gênero que eu estou pontuando. É, então, exatamente. Assim, eu,
0: eu, eu acho que a, a Lori, é, ela escandaliza por várias razões. Uh, acho que porque ela provoca essa repulsa, que também fala de erotismo, porque ela toca na nossa fantasia com a infância, uhum. que é uma fantasia de que não existe sexualidade na infância, e, e desde o Freud, que a coisa mais escandalosa que o Freud falou é que desde o, o mamar, né, desde o nascimento o que tem ali é uma experiência erótica, que depois vai se desdobrar no ato sexual em si, mas o ato sexual em si é precedido de um erotismo que está desde o colo de pai e mãe. Então, essa negação do erotismo na infância, ela ainda é muito presente na nossa cultura, e se confunde com o sexo em si, que não não tem maturidade para essa para esse momento ainda na infância, mas a sexualidade está lá. Então, tem um monte de fantasmas que estão sendo cutucados pelo, pelo texto da Hilda. Ela é muito corajosa, né? com certeza ela, ela teve que se haver com isso, porque nós sentimos atração erótica por todos nós humanos, mas a gente é inibido pela civilização, a gente vai se criando, ó, não pode pôr a mão aí, não pode pôr a mão no seu próprio corpo, não pode pôr a mão no corpo do outro, não pode fazer, ó, com o papai não pode, com a mamãe não pode, mas pode com outra pessoa, mas a pessoa tem que ter a mesma idade que você, então, a gente vai dando é, contornos para isso que é, é perverso polimórfo, como diz o Freud, quer dizer, não tem contorno senão a gente faria que nem fazem os outros mamíferos, transa com todo mundo, enfim, mas ali também não tem erotismo, é só procriação. Então, no nosso caso, todo o caminho é feito para conter isso. E quando a gente se depara com as narrativas onde isso está aberto, escancarado, a gente tem que se separar com esses diques que a gente faz e será que eles funcionam mesmo ou não? Porque no caso do perverso, não funcionam. No caso do perverso, ele chega às vias de fato, né? Então, a gente, a gente teve recentemente aí uma perseguição a um serial killer que, que assustou todo mundo, enfim. E, e por que ficou todo mundo tão ciderado? Pô, Porque esse cara faz tudo que a gente passou a vida inteira se contendo para não fazer. É, quantas vezes a gente não pensou em tor- trucidar alguém? Várias, mas a gente não fez isso. E essa é toda a diferença. Mas quando alguém vai lá e faz qualquer coisa com o outro, você começa a... a pensar aí, será que eu seria capaz? Né? O que, que me impede de fazer? Quem é esse outro que faz? É, realmente ela provoca esse mal-estar em nós.
1: né? Eu achei interessante, Vera, você trazer também no seu texto, no livro, essa questão da idade. Né? Você fez questão de lembrar lá que a Lolita, né, personagem bem clássica, tinha 12 anos no livro. Quando foi para o cinema, ela foi interpretada por uma atriz de 14 anos, enquanto a personagem criada pela Ilda tem 8 e aí depois você até diz que acaba se, se mostrando uma, uma personagem inverossímil, ela tem uma relação é, completamente inconsistente para uma criança dessa idade. É, que, que, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, o que que essa escolha da Hilda por essa idade específica? Claro que, talvez, de uma forma geral, todo, todas essas idades estão ali num ambiente de infância, mas tem... Claramente óbvio, tem uma diferença, né, entre T12 e T14 para T8 nesse caso.
0: É, porque nós somos, né, nós três aqui, os nossos ouvintes também, né, são, somos a geração pós Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que deixa muito claro, mas as gerações anteriores, que o casamento aos 13 anos, o casamento aos 14 anos, não era incomum. homens de 40 casando com, a gente ainda tem isso no mundo todo, né, o casamento infantil mas essa ideia de que depois da primeira menstruação a mulher já pode casar, porque inclusive aí ela vai ser virgem, ela vai ser de um homem só, né, os homens que são tão inseguros que não querem se comparar sexualmente com qualquer outro pretendente, né Não todos os homens, claro, mas enfim. Essa ameaça né, masculina da potência. Então, quando você está falando de 12, 13 anos, você ainda pode dar margem, e a gente viu recentemente também né, o caso de pessoas acusando uma criança que sofreu estupro aos 10 de que ela talvez estivesse se engraçando com com o abusador, quer dizer, essa essa ambiguidade com a a Lore não dá, ela tem 8 anos. É, 8 anos essa, essa diferença de 8 para 12 e para 14, né, eu, eu fico me perguntando por que, que a Ailda escolhe essa idade, que é tão marcadamente da infância, da brincadeira de boneca, com o um mínimo corpo ali para viver alguma coisa, eu acho que é para que não haja dúvida que ela está falando de uma sexualidade infantil e o que a personagem fala não corresponde à idade. Ela, ela cria uma personagem verossímil, né? que se fosse um pouquinho mais velha você poderia ficar na dúvida. Não dá para ter dúvida. Ela domina a cena, ela controla, ela aguenta uma sexualidade que não é própria para oito anos de idade. Ela sente prazer. Ela não está totalmente capturada, amedrontada. É, não, não quer dizer que, que no abuso não haja algum tipo de prazer, né? Claro que é um é um prazer que é totalmente desvirtuado, mas ali eu acho que ela está marcando, é outra coisa, é como se ela dissesse, ó, é outra coisa, viu, não é bem o que vocês estão pensando, vocês vão por uma porta, mas vocês vão ter que sair pela outra, porque isso aqui não funciona, e eu acho que uma das chaves dessa outra porta é a idade dela.
2: E tem algo também que acho que complexifica ainda mais essa questão, que é que ela tem 60 anos quando ela escreve isso. Então, ou seja, uma senhora escrevendo uma autobiografia né, De uma menina de oito anos, autobiografia sexual das memórias sexuais de uma criança, de de uma menina de oito anos. Então, ou seja, a coisa. que é isso, esse é o tipo de livro que não se espera que uma mulher escreva também, especialmente uma mulher de 60 anos, especialmente colocando uma personagem que tem oito anos e está escrevendo esse livro. Ou seja, são muitos elementos que que tornam a coisa toda chocante, né? que enfrentam, né, afrontam todos os nossos tabus, medos, nossos pudores. É, tem algo de, de muito chocante nisso tudo aí. Só que também, é, Vera, eu queria é, te perguntar uma, uma questão, é, ver o que você pensa a respeito. Eu tenho lido bastante as autobiografias escritas por pessoas trans no Brasil, né? sobretudo as travestis, né, mulheres trans, é, e nas travestis e mulheres trans, sobretudo, não tanto nos homens trans, mas nelas, na, nas autobiografias que elas escrevem, elas vão falar que desde criança, quando elas sempre foram tratadas como aquele menino viadinho, afeminado, elas sempre foram excluídas do convívio social, foram hostilizadas de forma violenta em todo o espaço onde elas estiverem, e que, no entanto, no escondido, os outros meninos, crianças mais velhas, adultos, as procuravam tentando tirar uma casquinha desse corpo vulnerável. né? Então, Ou seja, viam nesse corpo vulnerável um corpo que se podia aproveitar, explorar, conhecer de uma forma que os outros corpos proibidos não poderiam. Não estavam disponíveis os outros corpos, mas aquele corpo poderia ser explorado de forma impune, né, sigilosa, E aí elas narram muito experiências com cinco, com seis, com sete, com oito, com dez anos, com adultos, com crianças da mesma idade, com crianças mais velhas. E é muito chocante para quem está lendo hoje né, perceber que ela não está colocando a boa parte dessas experiências como violência. Ela está colocando, muitas vezes, ah, como experiências amorosas, afetivas que ela viveu. né, Porque eu fico imaginando que também o mundo é tão cruel com essa criança que essas demonstrações são o único carinho, o único amor que ela conhece, a única forma de reconhecimento que ela vive nessa primeira infância né? e isso então transfigura completamente a experiência que ela, pela, pela qual ela está passando, e quando ela vai escrever sua história da idade adulta ela não vai lembrar disso como uma violência, e é isso que eu queria te perguntar assim, né? como, como lidar com isso, porque é algo que buga a minha mente, e eu não sei como pensar isso quando eu vou escrever sobre esses textos né?
0: Nossa, Mara, só se a gente tivesse combinado, viu? porque a gente está completamente na mesma página, essa é uma super questão para mim, eu acabei de ler o fim de Ed do Eduard Luiz que ele vai contar disso, mas que, que eu acho que, é, claro que a gente tem que pensar caso a caso, não dá para generalizar, mas você vai fazendo, explicando um fenômeno que na Lori Lamb está longe disso, porque a Lore é amada, né? a Lore é queridinha, ela é a queridinha do papai e da mamãe, a mamãe não tem nada ali de, de equivocado nesse sentido, mas esses personagens, eles são personagens é, que, é, eu também eu, eu faço a mesma hipótese que você, né? não havendo ternura, da família, numa experiência de muita violência em relação às próprias inclinações, o desejo da orientação sexual, é, nesses encontros brutais, que na final não são tão diferentes da brutalidade que os pais transmitem em alguns casos e que é chamada de amor, então a criança acha que amor é aquilo, você falar que uma mesa é uma cadeira, ela vai achar que uma mesa é uma cadeira porque você deu esse nome, então se amor é, é tapa na cara, isso é o amor, é... Uh, isso pode tornar a busca por uma, um amor violento também, e o e um encontro com o outro, é, na forma da violência, ainda é o um encontro com o outro, né? Então, eu, eu, eu concordo com você, e, e muitas vezes o prazer só é obtido, né, o orgasmo, enfim, em cenas de muita violência, mesmo com, já numa experiência... totalmente consentida, com alguém que você ama, né? mas porque senão não não consegue, porque ficou atrelado ali uma cena de violência. né? Mas acho que é uma busca, uma busca por contato físico, que não seja repulsivo, repulsivo, porque, bem ou mal, isso é uma questão até da cena pedofílica, né? você foi o escolhido. É muito desconcertante na clínica quando você percebe que a criança abusada, em algum lugar, ela ainda se sentiu a preferida, e isso traz muita culpa. Não, ele ele, ele me estuprava, mas ele não estuprava a minha irmã, então eu era a preferida. Isso, isso é duro, se deparar com esse com esse lugar, é bem desconcertante, né? É, porque a gente é tão ávido por amor que a gente é capaz de qualquer coisa, né? Você vê, isso em Lori não tem. A Lori é a dona do pedaço, a Lori faz o que ela quer. Tudo que a gente está falando aqui é a prova cabal, de que o que a Ida está fazendo, eu entendo, tem várias interpretações, que é um jogo de gato e rato com o leitor, com as editoras e com os escritores, incluindo ela.
2: Olha só, vou ler um trechinho aqui, um parágrafo do, da autobiografia Eu Travesti, da Luísa Marilac, né, que foi publicada agora recentemente, dois anos atrás. Né, ela escreveu em coautoria com uma jornalista, uma amiga também nossa, a, a Nana Queiroz, né, e lá ela diz num determinado momento. né? Se for dar o nome de estupro a tudo que as meninas bem cuidadas de classe média chamam de violência sexual, já fui estuprada mais vezes do que posso contar. Por homens adultos que me buscavam na porta da escola primária e me comiam escondidos de suas esposas, por estudantes que empurravam os pintos na minha boca no banheiro sem fazer caso ou pergunta e nem esperavam o gozo esfriar antes de me ameaçarem de morte caso eu contasse alguém, por muitos desses. Sobrevivi porque, em todos os casos, fui capaz de encontrar algum tipo de prazer e me refugiar nele. Prazer. Eu chamei para mim todas aquelas violências. Meu Deus.
0: Então, Amara, então volta lá. Volta lá para a cena do Bocage, que a mulher fala. Entendeu? Então, sem esse contexto, é só um acontecimento opaco. Você vai ter que ouvir a boca do outro o que, que foi para ele aquela experiência. O, o, o Eduardo Louis, ele vai, ele vai todo dia apanhar. Ele vai todo dia no, na, na, no corredor da biblioteca durante dois anos, porque ele encontra dois meninos que cospem nele e batem muito nele. Ele vai, ele tem um encontro marcado com esses meninos, porque esses meninos se interessam por ele, tocam ele e, e, e o fazem sentir olhado, desejado de alguma forma. né? A, a violência erótica. Então, é, é muito interessante você trazer. E, e aí a gente vai revendo as histórias. Né? Você vai ver, se a gente vai por esse caminho, a Lori. Ela ela está em outro lugar. Ela está em outro lugar. Não tem nenhuma violência colocada ali no texto da da Ilda. Nenhuma. A gente pode achar violência, mas da parte da Laura, ela não está vivendo uma experiência de violência. Ela está curtindo a doidada.
2: E ela coloca, inclusive, né, isso que é também muito muito desestabilizador para a gente, é que o... Cliente dela, essa figura que ela está atendendo, né, é, muitas vezes ele acha que ele está machucando, incomodando, fazendo algo ruim, e ela diz que não, que ela acha divertido, que ela gosta de. Ela pode chamar ele de papai, sim, ela pode lamber ele sim, ela pode fazer isso e aquilo e não sei o que lá. E aí ele fica num, num lugar estranho, assim, né? o, o Abel, muitas vezes, ele vai falar, né? Que, nossa, você é você me sinto bem, eu não me sinto tão ruim quanto eu imagino que eu sou. Então é interessante pensar que a Lore não só ela, ela não está sendo violentada, como. ela desarticula esse discurso dessa figura que está interagindo com ela e que acha que ela está violentando. E aí é difícil até lidar com isso, né? o que fazer com isso? Você
0: dá mais uma volta na corda, na pipa, porque você, não sei se a Ailda teria consciência disso, mas ela ainda ridiculariza o pedófilo, né? Porque é uma figura patética mesmo, né? É uma figura violenta e patética que só consegue ter prazer e consegue com pessoas indefesas. Ele não consegue ter uma relação de igual para igual. Então é uma figura patética e isso aparece. Porque como ele está sendo manipulado pela Lori, ele vai ficando mais patético ainda. como se ela ainda tirasse um sarro desses homens que, que para nós são terríveis. Não?
1: E falando um pouquinho mais sobre a Hilda em si, o que, que vocês pensam sobre essa ação deliberada dela? Sobre um dia ela pensar e falar, olha... Então tá, já que meus livros, é, já que vocês falam que meu texto é difícil, já que meus livros não são populares, eu vou fazer algo totalmente diferente e pumba, joga isso como uma bomba para os leitores. E uma, um segundo ponto que é um pouco ligado a esse, como que vocês veem o lugar dessa fase obscena, né, dessa chamada fase obscena da Hilda, num universo de influência, de repercussão dela como autora, pensando em quem descobriu a Ilda há pouco, quem vai descobrir a Ilda, de repente, por esse livro, e os tantos eventos, filmes, relançamentos, entrevistas da Ilda na internet, enfim, ela é uma autora que repercutiu muito nos últimos anos, segue repercutindo, como que vocês veem essa fase, esses livros, num universo, digamos, na prateleira dela?
0: Ah, eu acho o máximo. Nossa, porque assim, esse, esse feminismo de hashtag, que é da nossa momento, da nossa época, né? esse esse feminismo sentado no sofá, ou até saindo à rua e fazendo gestos coletivos é uma coisa. Agora, você com 60 anos, mulher, escreveu o que ela escreveu e lançar, ela já com o nome dela consagrado, arriscando tudo, sendo criticada pelos pares, por pessoas que admiravam ela, admiram, que não entenderam porra nenhuma do que estava acontecendo, quer dizer, ela se implicar em ato, não é uma bravata, gente, ela foi lá e publicou, eu acho isso sensacional, sinto falta de gestos dessa magnitude, que não tem tem um um Instagram para bater palma, que não tem esse esse entorno que a gente tem hoje, ela fez isso lá, morando no interior sozinha, né, Com com os amigos, com os colegas, com as pessoas que que viviam ali circulado, circulando ela, mas que gesto, hein? Ela podia ter entrado numa derrocada moral absoluta. Ela podia cair no ostracismo, né? Ela foi muito corajosa.
2: É, e ela era minha vizinha em Campinas, eu sou de Campinas, nascida e crescida, né? E morava ali do ladinho da Casa do Sol, né, e eu lembro que assim eu comprei o, o caderno rosa, né, e ficava sempre com essa vontade de ir lá, né? Foi em 2005 que eu li, mas eu já tinha o livro antes, né? Já tinha outros livros dela também ali que eu ficava guardando na esperi- né, expectativa de um dia ser capaz de lê-los, porque algumas obras delas são incrivelmente difíceis, assim, tem um vocabulário, um jeito de falar, tem aquele, esse monte de coisas referentes a Deus, né? Que naquele momento de 2003, 2004, quando eu conheci quando eu me deparei com as escritas da Hilda, né, era muito chocante ainda, era muito difícil para entender. Né? É, muito além do, do meu, da minha capacidade na época. E eu ficava sempre assim, não, semana que vem eu vou lá na casa dela, bater lá, pedir o autógrafo, conversar com ela, dizer que eu também quero ser a escritora. E eu não caía. Ia... E aí um dia chega a notícia de que ela tinha morrido. Né? Então, ou seja, estava é, sempre do meu lado. Assim, podia ter conhecido ela. Foi eu que mais perto que eu estive de uma escritora que eu admirava e que, nesse momento precoce da minha vida. assim acho que Antes disso, não, não tinha tido contato com nenhuma escritora, nenhuma escrita aí. Quando eu penso o que é o Caderno Rosa nesse universo dessas produções dela, né, então de um lado essas produções extremamente cultas, né, com esse vocabulário hiper erudito, essas construções completamente inesperadas... Que, assim, mesmo quem tem muita intimidade com literatura Tem dificuldade para ler Em em boa parte das vezes De repente ela se propõe a fazer isso né? Se propõe a dar uma guinada Que não é só uma guinada de conteúdo É uma guinada de forma de escrita também né? De um jeito de escrever né? Que é direto, vai direto no ponto Que basta saber um pouco de português Para você conseguir ir até o final do livro E e, e, lide com isso né? Lide com essa experiência então, são, são questões muito interessantes, assim, essa mudança brusca de direção em vários sentidos. Né? E, e aí é isso, né? Eu acho que se ela estivesse publicando isso hoje, ela seria alvo direto dessa cultura, dessa, de, da interpretação. Prematura, precoce. Né? Acho que hoje a gente, se, a gente acredita, né? muito por conta também de movimentos sociais, de né, da gente. Ah, tem o um envolvimento direto com o feminismo, com militância negra, com militância LGBT, com militância, é, com militância anticapacitista, e aí a gente pula na obra, né, recorta algo dela. Né, e já e coloca isso na rede, né, colocando como a pior das coisas. Né. Eu lembro sempre né, que a Devassa tinha lançado aquela, uma coleção, né, a mesma coleção que lançou, relançou Eu Sou Uma Lésbica, da Cassandra Rios, né, a coleção Devassa, e aí ele tinha lançado o livro do Pierre Louis, acho que é Manuel, Manual de, Pequena, de Boas Maneiras para Meninas, E aí tinha uma dessas páginas desse livro, que é profundamente irônico, né, em que uma uma mulher dá conselhos a outras mulheres do que fazer nas situações mais absurdas, assim, né? E aí um um dos conselhos era justamente, se você estiver no meio do nada e alguém vier te estuprar, a melhor forma de não ser estuprada é deixando ele te comer, né? E aí pegaram esse trecho do meio do livro, de forma descontextualizada, postaram no Facebook e falaram, esse texto é... É é misógino, a devassa é misógina e e machista. E e eu lembro que teve um um baita bafafá na rede social, baita que que acabou até respingando na mídia, debates a respeito disso. E a grande pergunta que eu fico né, é justamente isso. né, É tipo, parece que a gente não sabe mais diferenciar, ou não quer mais saber diferenciar o que é um personagem... Reproduzindo uma violência O que é um narrador reproduzindo uma violência O que é um livro reproduzindo uma violência Parece que a gente uniformiza tudo Se tem um personagem dizendo algumas abobrinhas Ou fazendo coisas completamente estapafúrdias Violentas A gente muitas vezes acha que isso é a obra, que a obra está fazendo isso, que o autor está fazendo isso, então tem uma confusão de lugares. Né? Então, o autor se equivale ao narrador, se equivale ao personagem, e aí todo mundo parece que está unânime naquele ponto específico. Né? E, e eu sinto que é isso, né? Isso, de alguma forma, é, é, é muito reflexo de o quanto a gente não convive muito com literatura. Não convive com essa experiência de. Inventar uma realidade a partir da escrita, né? E, e aí é aquela pergunta que eu trouxe no início, né? Existe limite para a literatura? Tem alguma coisa que a gente não deva dizer, né? Porque isso pode desencadear coisas catastróficas na sociedade, pode piorar a sociedade? Existem coisas que a gente deve dizer ou deve fazer para melhorar a sociedade, né? Que são grandes embates que a gente fica, né? E o livro da Hilda ela traz esse embate de forma direta, né? Tem coisas que a literatura não pode fazer ou não deve fazer e tem coisas que ela deve fazer para melhorar o mundo. Né?
0: Agora, interessante, né, Amaro? Não, não é exatamente literatura o diário de Anne Frank, é, mas ali onde ela conta exata, exatamente a sexualidade dela, adolescente, né, pré-adolescente, ali naquele, aquela virada, é, escandalizou a tal ponto que foi censurado, né? numa escola aqui de São Paulo, teve um problema ali, uma, um, um problema de comunicação muito sério entre os pais, os professores e a comunidade, né porque ali onde a criança está falando do lugar de criança para outras crianças, sobre o seu corpo, sobre as descobertas, e aí a gente vê o abismo entre a Anne Frank e a Lori, né? é, é, não foi aceito, não é nem alguém que escreveu uma coisa, foi super mal interpretado, foi super mal julgado, criou uma comoção, né? Então, a gente tem, sim, um momento de retrocesso, mais do que nunca, né? O relançamento do caderno rosa é oportuno para levantar essa poeira para as pessoas virem falar: ah, mas o que, que é isso? É pedofilia? E a gente fala: ó, oh, não, vamos separar, vamos começar a entender o que, que é uma narrativa, o que, que é um personagem, o que está em jogo, e contextualizar é uma belíssima oportunidade para fazer frente a isso, né?
2: E nisso, eu eu lembro de uma frase do Preciado. O Preciado tem um texto muito provocativo chamado Terror Anal, Notas sobre os Primeiros Dias da Revolução Sexual, que funciona como pós-fácil do livro do Gui Hockengen, O Desejo Homossexual. E em determinado momento do livro, Ele fala né, sobre o que essa máquina pedófila produz e o que ela consome. Que prazer coletivo nos proporciona a sexualização da infância? Qual é o desejo sublimado por trás do delírio paranoico diante da pedofilia? Por acaso não é o medo de reconhecer os desejos pedófilos coletivos que se codificam e se territorializam através da instituição da família que nos faz ver e inventar o pedófilo como figura do objeto? O que existe de pedofilia no desejo de ter um filho? E na promoção do corpo jovem e sua reconstrução técnica? né? Então, ele, ele lança um monte de coisas ali nesse curto parágrafo, mas assim, no texto inteiro, ele vai fazer muitas provocações a respeito disso, né, de o quanto a gente é, cria esse, essa figura desse monstro e o que, de fato, pode estar se escondendo por trás desse desejo de construir esse monstro, essa figura abjeta, essa figura que é não humana, essa figura que merece todo o escárnio e todo o ódio da sociedade, né, e ao mesmo tempo ele nos convida a, a refletir sobre esses outros espaços, né, sobre esse amor infantil que é permitido, né, então esse desejo de ter um filho, de, desejo de ter uma, um ser que dependa completamente de mim que eu possa fazer com essa ser o que eu quiser né eu posso ensinar esse ser a ser da forma como eu quiser é né? o que não existe também de um desejo sublimado ali como sei lá eu não sei eu não sou da, da psicanálise eu não entendo muito bem o que, que é, esse sublimado ou recalcado muitas vezes as minúcias por trás desses termos assim mas eu, esses, essa frase dele esses, essas perguntas que ele faz elas me tocam em lugares muito delicados também.
0: Olha, é, a gente está vivendo um momento né, com as teorias é, conspiratórias aí multinacionais, esse Kianon, né que é justamente de tudo que ele poderia usar ali de paranoia, ele vai falar de pedofilia, seria um grande complô internacional aí dos dirigentes, é, que nada na mais é do que uma rede de pedófilos. Então, é, é, por incrível que pareça, isso aí junto com a Terra plana, está na ordem do dia, né, essa ideia de que, de uma teoria conspiratória, ali. E, e por que pedofilia, né, eu acho que o Prociado traz ali umas hipóteses, eu gosto também da hipótese do Birman, que na nossa cultura hoje, ter filhos já não é mais um valor, não é mais, as crianças estão sobrando, as crianças vão se tornando estorvos, nós queremos ter a nossa vida sem filhos, mas Aproveitando a tua fala, né, tem mais um ingrediente que a psicanálise aponta, que as crianças, elas têm um período da existência delas, os bebês recém-nascidos, as crianças pequenas, onde elas estão à mercê da gente, né? então elas estão, em certa medida, elas se tornam objetos, e, e aí corre o perigo quando você cuida de uma criança, você tem que estar tá muito bem é, recalcado, né, esses desejos de transformar o outro objeto que todos temos e que os pedófilos fazem, os perversos fazem, que nem todo perverso está afim de criancinha, tem outras formas de perversão, é, na qual o outro vira um objeto, só que a criança, de uma certa forma, está autorizado esse lugar dela de objeto, porque você tem que cuidar, você tem que manipular, você tem que decidir se está frio ou calor, é um corpo que está à tua disposição. Isso faz parte, isso não, não é opcional, isso é constituinte, mas nos assusta terrivelmente. E nos, aquilo que nos assusta, e a gente não elabora, a gente recalca, a gente recalcar é tipo puxar a sujeira para debaixo do tapete, achar que nunca vai sair de lá. né? E aí retorna, nessa lufada de vento, levanta toda a sujeira do tapete, retorna no que era. Então, esse jogo do recalque, aquilo que eu não sei de mim e tento esconder, retorna numa outra cena, retorna no sonho, retorna no lapso, retorna nessas teorias conspiratórias. né? Então, acho que sim, acho que faz parte. Por isso que eu acho que hoje a Lore vai causar tanto ou mais do que já causou, né? Porque ela está entrando no...
2: É, não, mas de alguma forma, por mais que eu sinta que a, a Lori causa, ela incomoda, eu sinto que ela não causou esse rebuliço todo que a Hilda esperava e que quem lê o livro também, de alguma forma, fica esperando. Né? Porque é isso, né? Quando eu leio esse livro, eu fico pensando assim, por que, que o Malafaia, por que, que esses nomes mais podres da política e do fundamentalismo brasileiro, ainda não pegaram essa narrativa e construíram aí um, 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 sei lá, um alvo, né? para se elegerem, para criarem desinformação, fake news, para, para combater o perigo da literatura, da, da, sei lá, do, do ensino de literatura, do, do professor. Né? Então, ou seja, de alguma forma, eu fico olhando para esse livro e fico pensando assim, esse livro não causou o que ele tinha potencial de causar, de estrago, de, 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 de discussões, de polarização. Né? Eu, eu fico com a impressão de que ainda as pessoas elas, elas leem esse livro e elas se incomodam e elas guardam para si o incômodo elas não conseguem verbalizar o que esse livro causa e, e, e causar um grande frisson né, nacional na sociedade. Sabe? Você sente isso também?
0: Está ah, aí uma boa questão que você levantou. Né? É, será que porque ele não está na pauta? Será que porque é ela não está viva aqui para dizer ele não, fora Bolsonaro? E aí as pessoas irem atrás do que ela escreveu. <risos> né? Ou será que? Não sei, mas é uma, é uma boa questão. É uma boa questão, porque ela tem todo esse potencial para Para causar esse mal-estar, e ela está aí para isso, né? Essa é a intenção dela mesmo
2: última coisa que eu queria discutir, saiu recentemente, acho que faz coisa de uma semana, uma semana e meia, uma matéria no UOL, né, sobre adultos que gostam de se fingir de crianças dentro de jogos eróticos. né? Então, é um negócio que chamaria de age play, de brincar, de de mudar de idade, assim. né? Então, ou seja, figuras que gostam de fazer o papel de uma criança ou de um adulto cuidando de uma criança naquele jogo entre dois adultos, mas no qual um adulto está fingindo que é uma criança. né? E aí falam sobre o quanto isso de alguma forma forma permite que lidem melhor com seus traumas. Muitas viveram questões traumáticas e aí, de alguma forma, essa experiência ajuda a pessoa, né? Lá tem vários relatos de pessoas mesmo falando sobre por que que fazem isso, o que que aquilo adiciona, por que que isso é diferente de pedofilia. né? E, de alguma forma, isso é é, é também uma questão que bugou um monte de de comentários falando que isso era terrível, que isso não devia ser divulgado, não devia ter matéria a respeito disso. né? E, E eu fico pensando assim, são dois adultos brincando de alguma coisa no que isso muda em relação à a, a experiência pedófila, por exemplo. E aí, por isso que eu fico pensando, se assim, o livro do Caderno Rosa é uma adulta pensando essa experiência, pensando essa, imaginando o que é estar ali naquele lugar. Né? Então, isso é diferente de pedofilia também. Né?
0: Não, então, o que, o que define a pedofilia é exatamente uma, um desnível ali de poder, de ascendência de um sujeito sobre o outro e um recorte de idade, né, e nesses casos não não tem nada disso, né? qual a diferença entre você botar uma fralda e uma chupar uma chupeta e ficar no colo, mamar no peito de um outro adulto, e você tá com chicotinho, salto alto, brincando de cachorrinho, eu não vejo diferença nenhuma, quer dizer, porque ali tá a fantasia do sujeito sendo encenada com consentimento, que eu acho que é a palavra-chave aí. É, um consentimento à altura de alguém que pode consentir, porque está sabendo o que está se passando ali, está como sujeito, e, e pode brincar do que quiser, né? não, não tem, o que eu acho que vai acontecendo é que com as, a virtualidade, as pessoas começaram a trazer o privado, que era privado até nos sonhos delas, né, para o público, porque isso traz likes, isso faz laços, isso cria redes, e a gente acabou tendo que ver a intimidade de todo mundo, né, então sei lá, porque cada um gosta, que era privado, se tornou público e começou a fazer comunidades. Então, é, nada, a princípio, nada contra, mas lá dentro desses grupos você vai ver de tudo, você vai ver de pessoas muito adoecidas, você vai ver pessoas se divertindo para caramba, você vai ver pessoas exibicionistas, não forma grupo, você não consegue falar sobre essas pessoas, e dizer elas são isso, pelo menos para a psicanálise isso não dá, a gente não, não forma grupo disso, Todo mundo que faz isso é aquilo. Não existe isso para nós. Pá, eu acho que os dois adultos podem brincar do que eles bem quiserem, né? Então, nesse sentido, havendo consentimento, sem problema. Mas, é curioso também, porque isso e não ser o cachorrinho do outro, porque não... Outra coisa, né? Que fetiche é esse com a infância? Não não é inédito, viu? Não é inédito. Só ficou mais colorido e agora você pode comprar os utensílios pela internet, né?
2: Não, eu lembro de uma música que foi lançada e o refrão era alguma coisa assim meu pau te ama e aí essa, mu- essa versão era proibida no YouTube, no, sabe, nas redes sociais então tiveram que mudar e criar uma versão alternativa e aí a versão alternativa era o pai te ama <risos> é, e aí eu fico assim <risos> é, é, é muito louco assim, né, porque essa versão, o pai te ama poder ser dito e meu pau te ama não? Né, eu, eu não sei o que <risos> como entender isso então, de alguma forma, é isso sim, sabe? Eu, eu lembro... É, e eu pergunto isso também por quê, né? É porque quando eu trabalhava como prostituta né, Quando escrevi o meu, meu livro E se eu fosse puta, né? E teve uma, uma live, inclusive, que eu fiz E eu contei sobre coisas que muitas vezes Prostitutas escutam dos clientes, né? E que para muitas é insuportável Que é uma barreira, assim Então o cliente liga e fala Ah, eu quero que você finja que é minha filha Ou minha sobrinha E ela desliga na cara né? Mas muitas vezes algumas conseguem lidar com isso E fingir, tá bom, beleza Você quer que eu finja que eu sou qualquer coisa? Eu tô fingindo que eu sou qualquer coisa E quando eu falei sobre isso Nesse vídeo isso causou uma, um baita de um bafafá, né? Porque é isso, falar sobre isso é como se eu estivesse incentivando, estimulando ou naturalizando esse tipo de prática, né? É, e na verdade não, estava simplesmente falando sobre coisas que a gente ouve, né? coisas que prostitutas sabem que existem e o quanto, o quanto existem, e que muitas vezes a gente na, fora desse espaço não sabe que é tão presente na nossa cultura, porque a gente não está ali tendo que ouvir as coisas que não podem ser ditas para outras pessoas, né? Então, a prostituta é essa que pode ouvir essas falas, né? A prostituta é para quem você pode falar os seus desejos inconfessáveis, né? As outras pessoas, não. A sua esposa, o seu namorado... Seus amigos, família, colegas de trabalho, esses não podem saber que isso tudo existe, mas isso não faz com que isso não exista, né, e de alguma forma a, a prostituta é essa figura que consegue dar um termômetro do que, de, em torno do que tem girado os desejos de uma sociedade, né.
0: É, e no fim das contas, né, lá no divã, escutando, você vai vendo que as nossas fantasias são tão poeris, né, por trás de todo esse chantilly, o que a gente mesmo é, quer ser reconhecido, ser desejado, ser amado, e, e não, assim, não impingindo um sofrimento desnecessário, né? não, transformando o outro em objeto, sem, sem poder se colocar como sujeito, eu acho que vale tudo.
2: Né? É, não. São, são questões aí para a sociedade lidar. né?
1: <risos> Muito bom, gente. Agradecer demais o papo. Acho que foi... Foi muito, muito legal deixar um espaço para considerações finais de vocês. Eu tinha uma última pergunta que, de fato, ela já foi muito respondida de de várias formas, em vários pedaços, mas deixo ela como gancho final para as despedidas e e falas finais, que é, no fim das contas, o que é ler o Caderno Rosa de Lori Lamb hoje, pensando... Nesse Brasil, nesse mundo, no debate público, na pandemia, enfim, hoje, julho de 2021, imaginar que alguma pessoa pode ter ouvido vocês e falado, legal, interessante, vou pegar esse livro, vou começar a ler amanhã. E aí, como a gente fecha imaginando o o impacto ou a relação com essa leitura no momento que a gente está vivendo?
0: Bom, eu acho a leitura uma experiência. A gente não tem vivido muitas experiências. A gente vive muitas coisas, mas poucas coisas nos afetam, nos fazem pensar, nos melhoram, nos transformam. Então, acho que ler a Lori Lamb hoje é gastar um tempo minúsculo, né? porque é um livro acessível, é um livro que você consegue ler rapidamente e ter uma experiência imensa. Né? Então, não só a leitura em si, mas tudo que significa ajuda a Ilda ter escrito isso na época que escreveu, sendo mulher, eu acho que ele é um livro que pode contribuir aí para nossa reflexão e para nossa forma de, de pensar a sexualidade, de pensar o feminismo, de pensar a escrita, de pensar o que, que você está esperando quando você lê um livro. Né? Ela, fala, ela fala uma coisa que eu adoro assim, ela fala que ela não, não, não queria se distrair. Eu também não tenho a menor vontade de fazer passatempo, sabe? eu não tenho nenhuma vontade que o tempo passe, eu estou curtindo bastante cada coisa, então acho que é um antídoto para essa ideia de distração, alienação e passatempo.
2: É, eu concordo completamente com o que colocou a Vera, né, e penso também que é isso, né, ler lê, lê hoje a Ilda é a experiência de poder você confrontar aquilo que nos vendem ou tentam empurrar a goela abaixo da gente como uma escrita de mulher, né, uma escrita feminina, eu quero que a gente seja capaz de dizer isso lendo os livros da Hilda. <risos> Porque é isso, né? as mulheres vão escrevendo de formas tão complexas, de formas tão diversas. Né? Pegar é, uma Pagu, por exemplo, né? outra outra figura que entrou também para minha vida nesse momento, né? A autobiografia precoce da Pagu, a maneira como ela reflete sobre a sua vida. Também foi republicada recentemente, estava há muito tempo de difícil acesso e agora volta a circular nas livrarias. E, então são duas, são isso, né? a gente vai lendo histórias, vai lendo obras escritas por mulheres e vai a sociedade, né então vai sempre se surpreendendo nossa, não imaginei que uma mulher seria capaz de escrever isso, e aí diz isso, e aí na sequência vai conhecer outra escritora fabulosa e vai dizer a mesma coisa, a gente fica dizendo a mesma coisa sempre né? eu sempre lembro dessas primeiras mulheres que começaram a despontar na, na literatura e homens achavam que eram homens se passando por mulheres, né? o caso da Francisca Júlia, por exemplo, escritora parnasiana no final do 19 e outras tantas escritoras que povoaram aí o nosso imaginário no século XX, né, pensando só em literatura nacional, o quanto mulheres estão aí, estão escrevendo, né, e a sociedade segue se chocando e se escandalizando com o fato de que elas escrevem, escrevem coisas que fogem completamente do que se espera que seja uma obra de com cara de mulher, uma obra, uma, uma obra com uma escrita típica de mulher ou tipicamente feminina, né? Então eu gosto do Caderno Rosa porque é aquele livro que vai fazer com que você não seja capaz de aplicar esse tipo de apodo, né, de esse, esse tipo de qualificação a essa obra, né? tentando diminuí-la, tentando enquadrá-la dentro de um jeito específico e pré Definido, né, em que essas obras funcionariam. A Hilda inteira, a sua obra inteira, é um grande questionamento a essa noção de que existe uma, um, um, um jeito de escrever típico de mulheres. Né? Boa, gostei do que você falou.
1: <risos> Maravilha. Agradecer a vocês, Amara, pela disponibilidade, Vera, pela disponibilidade. Lembrar quem nos ouviu até aqui que pode enviar comentários, críticas, sugestões para e e nosso podcast segue semanalmente em todos os tocadores. Brigadão, gente. Até a próxima.
0: Obrigada. Prazer, viu, estar tá com vocês. Valeu. Obrigadíssima.